0: Unsere österreichische Wasserkrafttechnologie wird hier in verschiedenen Inseln sehr erfolgreich installiert. Und wenn man in den Supermarkt geht, sieht man auch österreichische Fruchtsäfte, was mich ganz besonders als Konsument immer freut.
1: Ja, auch auf der anderen Seite der Welt mischen österreichische Unternehmen den Markt auf. Und das ist auch gut so. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austrias überall. Willkommen beim Export Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam nach Indonesien reisen. Da kommen ja vielleicht gleich bei einigen ein paar Urlaubsgefühle auf. Vor allem, wenn man an die Insel Bali denkt. Aber wir sind heute nicht in Bali zu Gast, sondern in der Hauptstadt Jakarta. Nämlich dort lebt und arbeitet der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Exportexperte Sigmund Nemeti. Mit Sigmund unterhalte ich mich in dieser Folge über the fastest fast food in the world. Über Gummizeit, Batikkleidung. WhatsApp-Nummern und auch darüber, wann es in Indonesien mal ganz still wird. Das alles erfahren wir heute von Sigmund und da ist er ja schon ein Hallo nach Jakarta.
0: Guten Morgen aus Jakarta, Christoph. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Bevor wir gleich losstarten, Sigmund, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Indonesien geworfen. Hast du gewusst, dass Indonesien pro Jahr etwa 3000 Tonnen Froschschenkel nach Frankreich exportiert? Und uns das die Grand-Nation gerne verschweigt? Bon Appetit! Weniger verwundert solltest du aber sein, wenn du auf Indonesien Straßen mit Hello Mister angesprochen wirst. Egal ob als Mann oder Frau. Bei über 700 lokalen Sprachen und Dialekten führt das wohl zur Vereinfachung. Oder wie das nationale Motto Indonesiens so schön besagt, Einheit in der Vielfalt. Nicht so einheitlich sind vermutlich die verschiedenen Uhren des Landes gestellt, erstrecken sich die mehr als 17.000 Inseln doch auf drei verschiedene Zeitzonen. Da heißt es wohl den Überblick bewahren und nicht ins Schwitzen kommen, denn schließlich wird es bei den tropischen Temperaturen und scharfem Essen und schon heiß genug. Oder Sigmund Nimeti? Lieber Sigmund, zuerst einmal vielen Dank, dass du für uns schwitzt heute. Nicht wegen dem Podcast, wobei eigentlich wiederum schon, weil ich habe dich gebeten, die Klimaanlage bei dir im Büro abzuschalten, damit die Soundqualität einfach eine bessere ist. Und ja, jetzt wird es vermutlich etwas heiß, weil es sind doch ganz tropische Temperaturen bei euch immer, oder?
0: Ja, warm ist es hier im Büro jetzt schon ohne Klimaanlage. Immerhin hat es ja draußen immer 30 Grad. Es ist schwül, es es ist tropisch. Und insofern ist es natürlich ungewohnt. Hier im Bürohaus hat man sonst immer die Klimaanlage. Aber es ist ja auch immer die Regenzeit so ein Thema. Normalerweise ist ja die Regenzeit von November bis Februar. Aber aufgrund des Klimawandels ist es auch jetzt regnerisch. Das heißt, es ist besonders feucht draußen im Moment.
1: Du hast jetzt den Klimawandel angesprochen. Und der Klimawandel hat ja auch was anderes, kann man sagen, mit Indonesien gemacht oder vielleicht auch die Menschen, nämlich die Hauptstadt Jakarta, ja, die versinkt im Meer, kann man sagen. Wie gehen denn
0: die Indonesier damit um eigentlich? Naja, Jakarta ist, ist eine riesengroße Stadt. Es ist der zweitgrößte Ballungsraum der Welt mit 33 Millionen Einwohnern und es ist auch die Stadt des ewigen Staus. Aber aufgrund von verschiedenen Gegebenheiten, also es wurde das Grundwasser zu stark abgesaugt, es wurde zu viel gebaut, äh, ist es so, dass die Stadt eben zu viele Probleme hat, also Umweltprobleme unter anderem. Und deswegen äh, wurde beschlossen, eine neue Hauptstadt zu bauen. Diese neue Hauptstadt soll ganz woanders sein, auf der Insel Borneo, also Kalimantan auf Indonesisch, mitten im Land, weg von der Hauptinsel Java. Und hier soll eine Modellstadt entstehen, eine Smart City, die alle Stücke einer modernen Metropole hat, die halt Jakarta aufgrund der Verbauung nicht bieten kann.
1: Ja, das sieht man ganz gut, was der Mensch alles anrichten kann. Aber nicht nur der Mensch, sondern auch die Natur natürlich oder der Mensch mit der Natur gemeinsam, nämlich Naturkatastrophen. Und die passieren ja in dieser Region der Erde schon sehr oft leider, auch auf den Philippinen, wo wir schon bei Christina Stieber waren. Und Christina Stieber hat gemeint, die Filipinos haben so eine Einstellung, komme was wolle, wir werden das schon überleben, wir werden das überstehen. Haben die Indonesierinnen und Indonesier die gleiche Einstellung?
0: Ich würde sagen durchaus. Also Naturereignisse gibt es immer und gab es immer auf Indonesien. Äh, Indonesien äh, liegt ja in einem, in einem Bereich, wo es Vulkane gibt, Erdbeben, es gibt äh, Überflutungen aufgrund der Regenzeit, äh, jetzt erst vor kurzem ist der äh, Mount Semeru auf Java, in Ostjava ausgebrochen und, äh, und das Lava fließt hinunter ins Tal, äh, auch Erdbeben gibt es immer wieder und auch ich habe schon drei selber erlebt hier in Jakarta, äh, ja ich würde sagen, man ist hier äh, gelassen, man nimmt es gelassen, man weiß, dass man was dagegen tun muss. Und man managt es, wenn es dann eintritt.
1: Du hast jetzt schon einige verschiedene Städte und Inseln angesprochen. Und bevor ich auf akustische Geschäftsreise gehe, mache ich auch immer einen Blick auf die Landkarte und schaue mir eigentlich das Land einmal an. Und jetzt ist Indonesien nicht wirklich unbekannt, aber ich war doch schon sehr überrascht, wie groß eigentlich dieses Land ist. Unterschätzt man das manchmal?
0: Das Land ist enorm groß. Es ist das viertgrößte Land der Welt, wenn man die Bevölkerung hernimmt, 275 Millionen Einwohner wohnen hier in Indonesien. Und Indonesien, wenn man es geschichtlich betrachtet, sind die ehemaligen Gewürzinseln. Das heißt, es hat immer schon eine Attraktion gehabt für Händler. Wenn man von Westen nach Osten fliegt, diesen Flug gibt es nicht wirklich, aber <lacht> wenn man es tun würde, wären es sieben Flugstunden. Und man fliegt da über, über 17.000 Inseln. Die sind auch nicht alle bewohnt, aber es sind schon enorm viele Inseln. Die Hauptinsel Indonesiens ist auch bekannt, man hat sicher schon von Java gehört, aber mehr vielleicht nicht. Java ist gar nicht so groß. Java ist eigentlich nur etwas größer als Österreich und die Schweiz zusammen, hat genauso hohe Berge in der Mitte, in dem Fall sind es Vulkane, und hat 150 Millionen Einwohner. Es ist die bevölkerungsreichste Insel der Welt. Auch das ist eigentlich eher unbekannt.
1: Jetzt habe ich leicht schmunzeln müssen, wie du gesagt hast, ist gar nicht so groß, nur Österreich und Schweiz zusammen, also ja, doch groß dann wiederum.
0: Ja, ja, aber es es ist eine wichtige Insel und es ist die wichtigste, wirtschaftlich wichtigste Insel Indonesiens. Du hast vor 20 Jahren ja auch
1: schon in Indonesien gelebt und gearbeitet. Wenn du jetzt das Indonesien von damals mit dem Indonesien von heute vergleichst, ja, was... Hat sich denn am meisten geändert oder was hat dich am meisten überrascht?
0: Naja, die Infrastruktur ist schon eine andere. Es ist natürlich der Verkehr mehr geworden, aber es gibt auch eine U-Bahn. Man baut gerade eine U-Bahn, also einen sogenannten LRT. Die Bahn ist ausgebaut worden. Es ist auch elektronischer geworden. Früher hat man am Straßenrand ein Taxi angehalten. Mittlerweile kann man das Taxi per App bestellen. Ja, es gibt auch Plätze, wo man früher in Barzahlen musste und jetzt ist alles elektronisch. Also es ist schon sehr viel moderner geworden das Leben hier.
1: Würdest du sagen, ist das Leben auch sicherer geworden oder ist es gar unsicherer geworden oder wie sicher ist man generell eigentlich ähm, in Indonesien unterwegs?
0: Na, Indonesien ist ein sehr sicheres Land. Also grundsätzlich ist die Kriminalität äh, zumindest so wie ich es empfinde sehr gering. Ganz besonders, wenn man es zu anderen Erdteilen vergleicht. Man kann sich eigentlich in Jakarta immer und überall gut bewegen. Und jeder ist freundlich und hilfsbereit. Also ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt.
1: Also auch wenn man als Tourist hinkommt, muss man sich in Indonesien nicht wirklich unsicher fühlen. Gibt es aber trotzdem solche Bereiche, wo du sagst, da sollte man eher aufpassen? Oder gibt es das gar nicht so?
0: Naja, also ich würde mal sagen, so wie in jeder größeren Stadt und in jedem touristischen Zentrum gibt es wahrscheinlich Flecken, wo man ein bisschen mehr aufpassen sollte. Aber grundsätzlich wird einem selten bis äh, nie etwas passieren.
1: Jetzt hängen Sicherheit und Armut ja oft zusammen. Wie würdest du denn sagen, ist diese Schere zwischen Arm und Reich in Indonesien?
0: Diese Schere, die ist schon recht groß hier. Armut und Reichtum leben in vielen Orten nebeneinander. Das, was vielleicht in, zum Beispiel in Jakarta etwas anders ist als anderswo, ist, dass es die, die Hochhäuser gibt mit den luxuriösen Wohnungen und gleich daneben gibt es die kleinen Häuschen, wo eine ganz andere Bevölkerungsschicht neben, nebeneinander wohnt. Und das ist etwas, das habe ich eigentlich außer in Indonesien noch nicht so gesehen woanders.
1: Ich möchte mit jetzt Eber, die Indonesierin über den Indonesier sprechen. Und dich mal fragen, wie würdest du denn die vom Charakter her beschreiben? Was sind das denn für Typinnen und Typen?
0: Also Indonesierinnen und Indonesier sind immer freundlich. Sie sind ein sehr freundliches Volk und das merkt man. Das, das zieht auch sehr viele Personen aus dem Ausland nach Indonesien an. Aber man kann auch sagen, Indonesien ist ja, wie ich gesagt habe, ein großes Land. 17.000 Inseln, Hauptinsel Java, andere sehr große Inseln, so wie Sumatra, Kalimantan, also Borneo oder auch Sulawesi, jemals Celebes. Äh, auf diesen verschiedenen Inseln wohnen ganz verschiedene Personen, ganz verschiedene Völker und deren äh, Mentalität ist auch ganz anders. Äh, ein kleines Beispiel, auf der Insel Java sind die Menschen sehr indirekt. Äh, Harmonie ist das Allerwichtigste für Javaner. Äh, unangenehme Fragen, denen wird ausgewichen, weil die möchte man nicht mit Nein beantworten, mit Ja kann man sie auch nicht beantworten und das das macht es manchmal etwas schwierig zu verstehen, was die eigentliche Botschaft ist. Wenn man zum Beispiel Sumatra hernimmt als andere große Insel, hier ist man schon viel direkter, aber immer freundlich. Also äh, man muss schon wissen, äh, aus aus welchem Teil Indonesiens jemand stammt, damit man äh, ungefähr verstehen kann, äh, wie das kulturelle Interagieren dann möglicherweise geschehen wird.
1: Wir sind jetzt eh schon bei der Geschäftskultur auch gelandet. Ähm, wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer blicken in die indonesische Geschäftskultur, ja, wie bahnt sich da ein Kontakt eigentlich an, was für eine Sprache wird dann gesprochen, was sollte man da beachten, Sigmund?
0: Das erste, was mir immer aufgefallen ist, ist die erste Frage ist immer die WhatsApp-Nummer. <lacht> Ohne eine WhatsApp-Nummer geht es schwierig weiter. Daher wird man auch gefragt. Als ich am Anfang nach Indonesien kam, so wie wahrscheinlich viele Österreicherinnen und Österreicher, habe ich meine WhatsApp-Nummer eher als etwas Privates betrachtet und war zurückhaltend. Ja, nach spätestens zwei Wochen war die Zurückhaltung weg und wo ich es als sinnvoll erachtet habe, habe ich auch meine WhatsApp-Nummer gerne gegeben und es werden auch viele Informationen, also viele, vor allem auch Terminwünsche oder kleine Sachen per WhatsApp besprochen. Small Talk vor einem eigentlichen Geschäftsgespräch ist das um und auf. Es ist sehr wichtig. Man kommt nicht direkt zum Punkt, sondern ganz im Gegenteil. Man spricht über Verschiedenes. Indonesier sind ja sehr neugierig. Sie fragen über die Familie. Sie fragen vielleicht auch, wie einem das Land gefällt. Und insofern ist das natürlich sozusagen ein, ein, ein Aufwärmer, bevor man dann... Äh, mit dem eigentlichen Gespräch zum Geschäftsfall anfängt. Das, was auch vielleicht ganz interessant ist, wenn man Indonesier näher kennenlernt, ist, dass sie sehr gerne reisen, wahrscheinlich schon das Ausland gesehen haben, etwas über das Ausland sagen können, durchaus möglicherweise sogar schon in Wien, in Salzburg bei der Sound-of-Music-Tour waren und etwas darüber sagen können. Die ist oft bekannt im Ausland. <lacht> ja, ja, aber auch hier in Indonesien. Und irgendwann... Uh, kommt dann, selbst wenn eine Indonesierin oder eine, Indonesierin oder eine Indonesier im Ausland ist, uh, kommt dann der Ruf der Familie. Und der Ruf der Familie heißt, komm bitte nach Hause, deine Eltern werden alt und uh, du musst dich hier uh, um Familienangelegenheiten kümmern. Und diesem Ruf wird in den meisten Fällen auch nachgegangen. Das heißt, selbst Indonesierinnen und Indonesier, die lange im Ausland waren, kommen irgendwann wieder nach Hause und lassen sich hier nieder. Äh, ja, sonst ist natürlich die Sprache ein Thema. Äh, jeder hat, so wie, so wie auch in Österreich, Englisch gelernt, eine gewisse Zeit in der Schule. Aber man ist sich darin vielleicht etwas unsicher. Daher sprechen viele, die auch Englisch eigentlich können, trotzdem lieber Indonesisch. Daher als Geschäftsperson ist es anzuraten, dass man jemanden mitnimmt, der der indonesischen Sprache mächtig ist, falls dies eintritt. Eine weitere Gegebenheit in Indonesien heißt Jamkaret. Jamkaret heißt auf Indonesisch so, so viel wie Gummizeit. Was heißt das? Hier gibt es ja den ewigen Stau. Man kann äh, Wegzeiten sehr schwer einschätzen. Und äh, daher äh, ist auch Jamkaret eine Ausrede, die man ö- öfters hört, äh, wenn jemand zu spät kommt. Und Das äh, ist bei den indonesischen Geschäftspartnern öfters üblich. Bei den ausländischen Geschäftspartnern wird aber die Pünktlichkeit erwartet. Also man müsste schauen, dass man, äh, dass man wirklich rechtzeitig losstartet, damit man rechtzeitig auch ankommt.
1: Das Jump Card muss ich auch mal probieren, wenn ich bei Freunden zu spät komme, weil ich einfach sage, Jump in Indonesien ist ja, das so.
0: Naja, probier's aus. <lacht> ja, probiere es aus. Das ist, wie gesagt, das ist ein Teil des Lebens hier in, in Indonesien. Was, was vielleicht auch noch ganz erwähnenswert ist, ist, dass man genau aus den Gründen, die ich vorher erwähnt habe, einen lokalen Partner, einen lokalen Vertreter braucht. Denn ein indonesischer Kunde oder eine indonesische Kundin möchte in ihrer Sprache in Indonesien jemanden anrufen können, am besten per WhatsApp, um äh, ein Geschäftsproblem zum Produkt oder vielleicht äh, eine, eine Auskunft äh, zu erhalten. Und daher ist es auch wichtig, dass jemand hier vor Ort ist, der der indonesischen Sprache mächtig ist und der jederzeit erreichbar ist.
1: Neben einem lokalen Partner braucht man dann auch einen großen Back an Visitenkarten. Ich kann mich noch erinnern auf den Philippinen, da sind die Karten verteilt worden. Wie verrückt hat Christina Stieber erzählt?
0: Nein, wir brauchen genauso viel Karten wie auf den Philippinen. Äh, auch hier <lacht> ist eine Karte etwas ganz Wichtiges. Äh, aber was vielleicht auch wichtig ist, man schaut sofort auf die Karte, ob nicht eh schon die WhatsApp-Nummer drauf ist. Okay. <lacht> Und wenn die nicht drauf ist, dann wird gleich danach gefragt. Das heißt, immer einen Kugelschreiber bei der Hand zu haben, äh, damit man auf die Rückseite die WhatsApp-Nummer auch schnell draufschreiben kann.
1: <lacht> Sehr gut. Und Spitzname steht dann auf der Visitenkarte oben oder spricht man sich schon mit normalen Namen dann in Indonesien an?
0: Naja, äh, je, nach, äh, je nachdem, woher aus Indonesien jemand kommt, äh, kann der Name sehr unterschiedlich sein. Äh, und äh, daher äh, sind auch manche Namen sehr lang. Äh, diese sehr langen Namen werden auch in der Regel abgekürzt, aber nicht auf der Visitenkarte. Äh, das heißt, de facto, man kriegt, ein, äh, man kriegt eine Visitenkarte äh, diese Person, die man trifft, äh, sagt einem aber dann, you can call me so und so. Und, äh, und das sollte man sich merken. Und äh, wenn man das nächste Mal die Person anschreibt oder anruft, dann sollte man diesen Namen, den die Person genannt hat, auch verwenden. Äh, ich helfe mir dabei damit, dass ich äh, diesen kürzeren Namen bei der WhatsApp-Nummer bei mir im Telefon einspeichere.
1: Also ein guter Trick sozusagen. <lacht> Wenn ich nach Indonesien reisen würde, würde ich jetzt nicht nur mein Handy mitnehmen für WhatsApp, sondern natürlich auch die Visitenkarten, wie wir gerade gehört haben, aber auch vermutlich die Badehose. Aber wie schaut es in dem Geschäftsleben aus? Bin ich da mit der Badehose vermutlich fehl am Platz oder was wird da getragen?
0: Naja, die Badehose kann man für nachher schon aufheben und mitnehmen. Aber bei Geschäftstreffen äh, ist, ein, ist man schon formell. Formell kann aber in Indonesien mehreres bedeuten. Natürlich kann es ein, ein Anzug sein, so wie man ihn in, in, in Österreich auch kennt, aber es ist natürlich warm hier. Daher ist ein Anzug meistens eine, eine warme Angelegenheit und deswegen gibt es auch eine zweite Möglichkeit, die in Indonesien einerseits das Volkskostüm ist und andererseits auch, wo es durchaus geschätzt wird, wenn man als ausländische Geschäftsperson das trägt und das heißt Batik. Was ist Batik? Batik sind äh, Stoffe, die zu einem Hemd zusammengenäht werden oder kann auch zu einem Kostüm zusammengenäht werden für Damen. Äh, Dieses Hemd oder dieser Stoff wird bedruckt, wird bemalt, hat verschiedene Muster, äh, einerseits natürlich von wo er herkommt und andererseits auch vom Material her. Das kann etwas Günstigeres sein, so wie Baumwolle, aber es kann auch ein sehr hochwertiges Seidenprodukt sein. Äh, Und äh, diese Batik-Bekleidung... Äh, meistens langärmliche Batikhemden, die kann man als Geschäftsperson bei verschiedenen Anlässen bis zu einem sehr offiziellen Empfang tragen äh, und von der indonesischen Seite wird es auch sehr geschätzt. Ich hatte schon ein paar Geschäftstreffen, wo die indonesische Seite bei einem sehr, sehr formellen Anlass mich ersucht hat, Batik zu tragen, weil sie das äh, sehr schätzen würden, wenn ich das tun würde. Und das habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht. Diese Batikhemden schauen auch sehr schön aus.
1: Das heißt, du hast in deinem Kleiderschrank auch schon das ein oder andere Stück an Batte kämpften. Habe ich auch,
0: aus verschiedenen Teilen Indonesiens äh, und und die sind alle sehr, sehr schön.
1: Wir sehen es jetzt leider nicht, aber wir werden es uns vorstellen. (lacht) Eine Frage, die auch sehr oft kommt, ähm, haben wir auch im Vorfeld bekommen. Welche Rolle spielt denn eigentlich Essen im indonesischen Geschäftsalltag? Weil die Kulturen sind ja doch dafür bekannt, sehr gutes Essen zu haben, teilweise auch sehr scharf. Wie ist das in Indonesien? Wird da auch sehr gerne gegessen, nehme ich an.
0: Also die Indonesierinnen und Indonesier, die lieben das Essen. Man trifft sich auch geschäftlich oft zum Essen. Ähm, Indonesier sind aber auch sehr offen für andere Küchen. Und neben der sehr vielfältigen indonesischen Küche äh, probiert man auch gerne alles aus. Äh, Sofern es den kulturellen und religiösen Werten nicht widerspricht, äh, ist man da sehr offen auch ein ein Kalbschnitzel zu probieren oder auch andere Speisen, die eigentlich nicht in der indonesischen Küche vorkommen. Aber wie du gesagt hast, die indonesische Küche ist sehr vielfältig und je nach Insel schmeckt es auch ganz anders. Hast du eine Lieblingsspeise schon? Ich habe eine Lieblingsspeise. Das ist die, die Speise heißt Rendang. Rendang ist eine Speise aus Sumatra, ist sehr scharf und würzig und würde... Der indonesischen Version des Gulaschs entsprechen. Nur von der Würzigkeit her ist es eine ganz andere Kategorie.
1: Ich verstehe das, glaube ich, sofort. <lacht>
0: aber, aber im Grunde genommen äh, gibt es auf den verschiedenen Inseln natürlich verschiedene ähm, Geschmacksrichtungen. Das javanische ist, ist eher im süßlichen Bereich. Und auf Sumatra gibt es das sogenannte Padangessen. Als ich das erste Mal nach Indonesien kam, hat man mir gesagt, This is the fastest fast food in the world. Und man dachte, was heißt denn das genau? Und dann kam ich zu seinem Padang-Restaurant und da setzt man sich einfach hin. Es gibt keine Speisekarte, man sagt auch nichts, sondern auf einmal kommen Kellner mit Tabletts mit lauter kleinen, runden Tellern. In jedem kleinen Teller ist eine andere Speise und man, man bekommt auch Reis. Und je nachdem, wie viele und welche Teller man isst, bezahlt man dann die Rechnung. Die Teller, die man nicht anrührt, Die werden dann auch nicht verrechnet. Also eigentlich wirkliches Fast Food.
1: (lacht) Klingt sehr spannend. Muss man eigentlich unbedingt mal ausprobieren. Weil du auch Religion vorher angesprochen hast, kurz schon. Was für eine Rolle spielt das eigentlich im Geschäftsalltag? Sollte man da auch einiges beachten oder gar nicht
0: so? Naja, Indonesierinnen und Indonesier sind sehr religiöse Menschen. Das heißt, der Glauben spielt für sie eine große Rolle. Auch die Toleranz ist wichtig und die ist auch gegeben in Indonesien. Die größte Glaubensgruppe in Indonesien äh, ist der Islam, äh, aber es gibt auch Christen, Hindus, zum Beispiel auf Bali, Buddhisten. Äh, Was sollte man tun? Man sollte natürlich die Feiertage achten, zum Beispiel Geschäftsreisen während des Ramadan oder der Eid-Feiertage sollten eher vermieden werden. Es gibt ja für die für die Moslems das Freitagsgebet. Daher sollte man schauen, dass man vielleicht eher nicht Geschäftstermine auf Freitage legt. Aber auch zum Beispiel auf Bali gibt es den Feiertag Niepi. Das ist der Tag der Stille. Und der Tag der Stille heißt das, heißt so, weil es auch so ist. Da ist es ganz still und da sollte man Geschäftstreffen einfach nicht halten, sondern so wie die Bevölkerung auf Bali an dem Tag sich verhält, sich auch verhalten, nämlich ruhig und still und, äh, und den Feiertag achtend.
1: Apropos Bali, wenn man Bali hört, bekommt man ja meistens so ja Urlaubsgefühle. Bali ist wahrscheinlich ja der Tourismus-Hotspot in Indonesien und wahrscheinlich ja die meisten Einnahmen vom Tourismus kommen aus Bali
0: natürlich. Ja, also Bali ist ja weltbekannt und äh, jeder kennt Bali. Es weiß zwar vielleicht nicht jeder, dass Bali in Indonesien ist, aber jeder hat irgendwie schon einmal von Bali gehört. Bali hat die letzten zwei Jahre, so wie viele Tourismusorte, natürlich sehr stark unter unter, unter Covid gelitten. Jetzt kommt der Tourismus zurück und Bali lebt wieder auf. Aber Bali ist nur ein kleiner Teil von Indonesiens. Und die indonesische Regierung möchte das natürlich ändern. Sie möchte, dass die, die Touristinnen und Touristen nicht nur nach Bali reisen, sondern ins ganze Land. Und da gibt es eben jetzt äh, elf Tourismusprojekte, die ausgebaut werden, äh, in verschiedenen Teilen des Landes, von Sumatra bis auf die Molukken, von kulturellen Einrichtungen bis zum Taucherparadies, damit äh, sehr viel mehr Angebot international da ist für die Touristen, also bekanntes Angebot. Das Angebot war ja bis jetzt auch schon da, nur nicht so bekannt. Und äh, das möchte die indonesische Regierung jetzt ändern. Jetzt sind wir
1: eh schon gemeinsam beim Markt angekommen. Und neben dem Tourismus, was sind denn dann noch so große Bereiche am indonesischen Markt? Oder wie gestaltet sich der indonesische Markt?
0: Naja, der indonesische Markt ist ein sehr großer Inlandsmarkt. Es gibt sehr viel Bedarf an Infrastruktur. Es gibt sehr viel Bedarf an verschiedenen Produkten. Und äh, es werden im Land Straßen ausgebaut, zum Beispiel die Trans-Java-Highway und die Trans-Sumatra-Highway werden gebaut. Das sind Autobahnen, die diese zwei Inseln äh, von einem Spitzel bis zum anderen äh, durchqueren. Teilweise schon gebaut, teilweise noch im Bau. Es werden neue Hochgeschwindigkeitseisenbahnen gebaut, vor allem auf Java. Äh, es wird aber auch eine U-Bahn gebaut und erweitert in Jakarta, wie ich schon erwähnt habe, Und äh, die neue Hauptstadt Nusantara, die ja vorher erwähnt wurde, die steht ja noch nicht. Und da wird einiges an Infrastruktur passieren. Diese diese neue Hauptstadt soll ja eine sogenannte Smart City werden und alle Stücke einer Smart City spielen. Also ein ein ganz moderner, nachhaltiger Lebensraum werden. Und hier gibt es natürlich sehr viel, was, äh, was noch benötigt wird aus dem Ausland.
1: Bevor ich dich jetzt frage, wo Austria überall in Indonesien ist, äh, möchte ich dich fragen, wie oft wird Austria mit Australia denn dort verwechselt? Naja. Oder was tust du, damit <lacht> klar ist, dass es sich um Austria handelt?
0: Naja, das ist natürlich äh, berechtigt. Äh, Australien ist sehr viel näher an Indonesien als Österreich. Und entsprechend denkt man als Indonesier als erstes immer an Australien. Und Australien oder, oder Australi. Das kennen natürlich viele Indonesier und Indonesierinnen auch aus dem Fernsehen. Österreich, ja, das klingt ja so ähnlich, aber es gibt eine, einen kleinen Trick, den ich verwende, äh, der immer hilft, nämlich, äh, äh, wenn man über Austria redet, äh, dass, dass man das I besonders lang betont, nämlich zu sagen Austria. Und mit Austria ist man sofort als Indonesier in Europa und weiß, dass man von Österreich redet und nicht von Australien. Aber wenn das nicht hilft, gibt es noch die zweite Möglichkeit. Als Wiener kann ich das auch so sagen. Da gibt Wiener oder Wien, heißt ja auf Indonesisch Wiener, auch mit W geschrieben. Und wenn man dann noch Kota Wiener, also die Stadt Wiener sagt oder Salzburg, dann, dann wissen die Indonesier sofort, okay, das ist Mitteleuropa, dieses Land, von dem haben wir schon gehört.
1: Da ist dann gleich ein Bezug da sozusagen. Wo sind wir jetzt denn überall? In Indonesien, Australien überall. Ich nehme an, sich auch in Indonesien war.
0: Ja, Österreich ist in Indonesien schon sehr lange vertreten. Wir sind natürlich, unser Know-how ist in verschiedenen Bereichen gefragt. Es gibt einige Projekte im Bereich Krankenhausbau. Wir bauen Berufsschulen. Es gibt Fertigungsmaschinen, die geliefert werden in verschiedene Industrien. Uh, Wasserkraft, uh, es gibt ja sehr viel Wasser in Indonesien, es gibt auch Berge, das heißt Wasserkraft ist natürlich etwas, was hier gefragt ist und unsere österreichische Wasserkrafttechnologie wird hier in verschiedenen Inseln sehr erfolgreich installiert uh, und uh, wenn man in den Supermarkt geht, sieht man auch österreichische Fruchtsäfte, was mich ganz besonders als Konsument immer freut. Das glaube ich, da
1: hast du dann immer gleich ein bisschen ein Heimatgefühl vermutlich. Das stimmt ja. Wenn wir jetzt auch so ein bisschen in die Zukunft noch blicken, du hast jetzt eh schon einige Projekte angesprochen, Infrastruktur, die neue Hauptstadt, Wasserkraft. Wo wird sich denn der Markt hin entwickeln in Indonesien?
0: Naja, also auf jeden Fall diese diese Bereiche, die werden weiter ganz wichtig sein, nämlich Gesundheitseinrichtungen, Ausbildungsstätten, aber auch das Thema Smart City, nicht nur in der neuen Hauptstadt Nusantara, sondern in all diesen großen Metropolen wird es es Bedarf geben an smarteren Lösungen und daneben natürlich auch Umwelttechnik. Indonesien hat hat noch einiges an Nachholbedarf im Bereich Umwelttechnik. Der große Bevölkerungsdruck hat natürlich auch seine Auswirkungen und ganz besonders unsere österreichische Umwelttechnik hat hier sehr interessante Lösungen, die hier in Indonesien in der Zukunft sehr gefragt sein werden.
1: Du hast die Größe auch von Indonesien angesprochen. Ist das ein Markt, wo man hingeht, weil es eben Indonesien ist? Oder ist das auch ein Markt, wo man dann von dort aus in andere Märkte noch
0: expandiert? Indonesien ist ja das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Und als solches ist es es ein Land, wo der Inlandsmarkt sehr dominierend schon ist. Das heißt, wenn man als österreichisches Unternehmen nach Indonesien kommt dann ist natürlich der indonesische Markt äh, einer der Hauptfoki. Natürlich kann man Indonesien auch als Produktionsstätte für die Region äh, betrachten und manche Unternehmen machen das sehr erfolgreich. Aber im Gegensatz vielleicht zu anderen Ländern ist hier der Inlandsmarkt auch ein ganz besonders wichtiger und auf den fokussieren sich sehr viele Unternehmen, die hierher kommen.
1: Und wer da jetzt noch mehr Infos braucht, der darf sich bei dir natürlich Sigmund und deinem Team Meldner per Mail oder vielleicht bekommt man auch die WhatsApp-Nummer irgendwann einmal, wie es gehört in Indonesien.
0: <lacht> sehr gerne per E-Mail, per Telefon. Wenn Sie mich dann direkt fragen, auch gerne die WhatsApp-Nummer. Ich stehe Ihnen natürlich immer gerne zur Verfügung und unser Team freut sich über jedes österreichische Unternehmen, welches Interesse in Indonesien zeigt. Indonesien ist ein interessantes Land. Es ist zwar etwas weit weg, aber hat sehr viele Möglichkeiten.
1: Auch für dich als Wirtschaftsdelegierter wird ja die Zeit in Indonesien irgendwann mal zu Ende gehen, Ähm, erseits ja nicht sozusagen auf Lebzeit in das Land dann entsendet. Ähm, Wenn deine Zeit mal auf Indonesien zu Ende gehen wird, welche Geschichte, welche Anekdote wirst du dann mitnehmen und von Indonesien erzählen? Hast du da etwas für uns?
0: Naja, also Indonesierinnen und Indonesier sind sehr freundliche Menschen, sie sind sehr neugierige Menschen und aufgrund dieses großen Landes haben sie auch oft wenig Kontakt zu Personen aus dem Ausland. An meinem ersten Wochenende, als ich kam, fuhr ich in den äh, botanischen Garten nach Bogor. Bogor ist eine, eine Stadt, die äh, südlich von Jakarta liegt und wo aus, aus der Kolonialzeit noch ein, ein, ein riesengroßer botanischer Garten ist. Und ich äh, spazierte durch diesen Garten, ganz fremd in Indonesien, nichts kennend. Und äh, eine Familie hat gerade ein zu dieser Zeit ein ein Gruppenfoto gemacht und und eine junge Frau hat eine relativ große Gruppe an Familienmitgliedern fotografiert. Und da sah sie mich und hat gesagt, hello, Mr. Foto. Und ich habe natürlich verstanden, so wie man es wahrscheinlich in Österreich verstehen würde, äh, dass äh, dass sie sich gern dazustellen möchte und ich das Foto machen soll. Und ich ging zum Fotoapparat und wollte diesen nehmen, damit sie sich äh, hinstellen kann. Daraufhin sagte sie zu mir, nein, nein, ich soll mich äh, dazustellen, sie wollen mich auf dem Gruppenfoto der Familie haben, hier beim (lacht) beim Familienausflug nach Bogor in den Botanischen Garten. Und äh, das war natürlich äh, ein ein sehr schöner Einstieg der Freundlichkeit der Menschen hier in Indonesien. Und an das erinnere ich mich immer. Das
1: glaube ich dir. Eine sehr schöne Anekdote zum Schluss. Lieber Sigmund, vielen Dank für das nette Gespräch. Und alles Gute nach Indonesien.
0: Christoph, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, heute über dieses schöne Land gesprochen zu haben.
1: Ja, unsere Reise nach Indonesien ist somit zu Ende gegangen. Hoffentlich aber noch nicht ein Sommerurlaub. Der steht ja vielleicht noch vor der Tür. Und egal, ob du jetzt arbeitest oder am Strand liegst oder vielleicht sogar beides verbindest, Unsere nächste gemeinsame Reise, die geht jedenfalls nach Lettland und da würde ich mich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und nach Lettland, da kommt Spanien und Kolumbien, also auch wieder zwei heiße Länder. Wenn du noch Freundinnen oder Freunde hast, die gerne dabei sein möchten beim Podcast bei unserer Reise, dann erzähl ihnen von Ostjess überall. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mehr in unserer Podcast-Maschine werden würden und eine gute Bewertung oder ein Kommentar in Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst. Der hilft uns natürlich auch stark weiter. Ich wünsche dir jetzt noch schöne Tage. freue mich, wenn wir uns beide wieder hören. Bis dahin, mach's gut. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.